0: Et eh oui, chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, bonjour, quelle joie de vous retrouver pour ce temps de catéchèse. Confions la catéchèse de ce jour à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et et à l'heure de notre mort. Amen. Dans la catéchèse précédente, nous avons vu un petit peu, nous avons situé la loi ancienne, c'est-à-dire le, le don de, du décalogue fait au peuple de Dieu par l'entremise de Moïse sur le mont Sinaï. Eh bien, aujourd'hui, nous avons donc terminé la catéchèse. Précédente par la lecture du Décalogue, aujourd'hui nous allons voir avec le Catéchisme justement ce que, justement comment appréhender cette loi ancienne et ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est, comment est-ce que c'est toujours d'actualité pour nous ou, euh, ou quelle est-elle exactement Voilà pour nous chrétiens, étant donné que justement il y a une autre loi, <rire> la loi dite nouvelle, celle-là, la loi évangélique, la, la grâce du Saint Esprit. Bon. C'est ce que nous allons voir pour ceux et celles qui suivent dans leur catéchisme. C'est au, au paragraphe 1961 et suivant. Je lis. Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur, s'est choisi Israël comme son peuple et lui a révélé sa loi, préparant ainsi la venue du Christ. Tout le peuple d'Israël est ordonné à l'accueil du Messie et pour vivre les temps messianiques sur cette terre, les temps nouveaux. La loi de Moïse exprime plusieurs vérités naturellement accessibles à la raison. La loi de Moïse, le décalogue, les dix paroles accessible à la raison, c'est-à-dire accessible à l'intelligence humaine, naturelle. Tout homme peut comprendre que tu ne tueras pas. Eh bien, c'est plutôt bien, c'est plutôt, hein, de l'ordre du bon sens, ça se tient. De même, tu ne convoiteras pas ni le bœuf, ni la femme de ton voisin, ni son ordinateur, ni sa voiture, hein, etc., etc. Bien sûr, la femme du voisin n'est pas au même niveau que son ordinateur, hein. Celle-ci se trouve déclarée et authentifiée à l'intérieur de l'alliance du salut. Nous avons vu que Dieu parle à un peuple qu'il a choisi, le peuple élu. C'est un peuple à la nuque raide. C'est un peuple compliqué, difficile, orgueilleux, avec le cœur endurci. Alors on aurait pu dire, mais pourquoi tu ne t'es pas choisi d'autres peuples Parce que ben, il y en avait les sympas là, en Amazonie ou je ne sais pas où. Eh ben non, le choix de Dieu, frères et sœurs, n'est pas le nôtre. Dieu est libre de choisir qui il veut. Et pour sauver, sauver l'humanité tout entière, et c'est tout le temps comme ça que le Seigneur le fait, il en choisit quelques-uns. Un sauveur pour la multitude. Un seul. Tout est condensé, ramassé, récapitulé dans le Christ pour que tout le salut qui advient passe par ce Fils unique, cet unique Rédempteur. Et c'est comme ça dans toute l'histoire de la Bible, dans toute l'histoire de l'Alliance, c'est qu'à chaque fois que le Seigneur choisit quelqu'un, ce n'est pas que pour ses beaux yeux. Même si David était beau à voir, il était roux avec des beaux yeux, il était joli apparemment, bon, peu importe. Samuel, il aurait peut-être dit Non, non, c'est les autres fils de Jessé. Sûrement, lui, l'aîné, là, il a l'air bien. Puis le cadet, bien aussi. Et puis euh, bon, ils sont tous passés parce que le Seigneur m'a dit que c'était pas eux qu'il fallait oindre avec l'huile. Ah ben oui, j'en ai encore un là, il, 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 il s'occupe des de l'élevage. Il s'occupe des bœufs, il va venir bientôt. Fais le venir tout de suite. C'est lui que le Seigneur a choisi. Ah bon Ben oui, c'est le petit David. Pas 100% pur le David, pas 100% saint. Et puis au cours de sa vie, tout ne sera pas parfait. Le Seigneur se plaît à choisir des imparfaits pour manifester sa perfection. Il choisit des pécheurs pour manifester sa miséricorde. Il choisit des bègues, des gens qui, qui, qui bégayent, pour manifester, pour parler. Moïse était bègue. Ah ben franchement, ça c'est un choix. C'est selon le curriculum vitae. Et ben non. Le choix de Dieu n'est pas celui des hommes. La loi ancienne est le premier état de la loi révélée. Premier état de la loi révélée. Ces prescriptions morales sont résumées dans les dix commandements. Les préceptes du décalogue posent les fondements de la vocation de l'homme façonné à l'image de Dieu. Ils interdisent ce qui est contraire à l'amour de Dieu et du prochain et prescrivent ce qui lui est essentiel. Le décalogue est une lumière offerte à la conscience de tout homme pour lui manifester l'appel et les voix de Dieu et le protéger contre le mal. Mais oui. Parce que l'homme pécheur s'est retrouvé dans, un, dans une situation dangereuse pour lui. Il est tellement faible que dès qu'il y a une tentation qui passe, c'est super ça. Oups. Eh bien non. C'est un garde-fou. Même Écrit sur des tables de pierre. Pourquoi sur des tables de pierre Saint Augustin dira, Eh bien, parce que l'homme était devenu incapable de bien lire dans son cœur. Alors, pour l'aider, on va écrire des choses. Parce qu'il ne sait plus où est son cœur. Sa conscience est engluée. Il ne sait plus trop bien la lumière. Où est-elle Quelle est-elle Selon la tradition ancienne, la loi sainte, spirituelle, comme dit saint Paul, est bonne, est encore imparfaite. Comme un pédagogue, elle montre ce qu'il faut faire, mais ne donne pas de soi la force, la grâce de l'Esprit-Saint pour l'accomplir. À cause du péché qu'elle ne peut enlever, la loi n'enlève pas le péché. Eh bien, elle reste une loi de servitude, c'est-à-dire que je me cogne en permanence devant ce que je n'arrive pas à faire. Ça me révèle en permanence mon péché, ma faiblesse, mon incapacité. Selon Saint Paul, elle a notamment pour fonction de dénoncer, de manifester le péché qui forme une loi de concupiscence dans le cœur de l'homme. Cependant, la loi demeure la première étape sur le chemin du royaume. Elle prépare et dispose le peuple élu et chaque chrétien à la conversion et à la foi dans le Dieu sauveur. Elle procure un enseignement qui subsiste pour toujours, comme la parole de Dieu. Alors lisons un petit peu un petit passage de Romains 7 pour essayer de comprendre. Parce qu'évidemment Saint Paul, juif de la tribu de Benjamin, il va être zélé dans la pratique de la loi mosaïque. Mais il va faire une expérience sur le chemin de Damas qui va tout bouleverser. Donc, il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de la loi, et il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de la grâce, de la vie nouvelle. Et il compare un petit peu. Il dit un petit peu au chapitre 7 de la lettre aux Romains. Lisons ceci au verset 7 et suivant. « Qu'est-ce à dire Que la loi est péché « Certes, non. Seulement, si j'ai connu le péché, seulement je n'ai connu le péché que par la loi. Et, de fait, j'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas. » Mais, saisissant l'occasion, le péché, par le moyen du précepte, produisit en moi toute espèce de convoitise, car sans la loi, le péché n'est qu'un mort. « Ah Je vivais jadis sans la loi !» Mosaïque, mais quand le précepte est survenu, le péché a pris vie, tandis que moi je suis mort. Et il se retrouvait, et il s'est trouvé que le précepte, fait pour la vie, me conduisit à la mort. Car le péché saisit l'occasion et, utilisant le précepte, me séduisit et par son moyen me tua. La loi, elle, est donc sainte et saint le précepte est juste et bon. Une chose bonne serait-elle donc devenue mort pour moi Certes non, mais c'est le péché. Lui qui, afin de paraître péché, se servit d'une chose bonne pour me procurer la mort, afin que le péché exerça sa toute puissance, toute sa puissance de péché, par le moyen du précepte. En effet, nous savons que la loi est spirituel. Mais moi, je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Car je sais que nul bien n'habite en moi je veux dire, dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Mais enfin, Saint-Paul, <rire> t'es quand même vertueux. Mais dis non, moi je, je veux le bien, je reconnais le, ce qui est bien, mais j'y arrive pas. Mais Saint-Paul, quand même... Hmm puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi s'imposant à moi quand je veux faire le bien. Le mal seul se présente à moi, car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voit à la mort Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est donc bien moi qui par la raison sert une loi de Dieu et par la chair une loi de péché. C'est le chapitre 7 de la lettre aux Romains, où, justement, saint Paul nous explique qu'elle est bonne, sainte, spirituelle, la loi, mais qu'elle me conduit à la constatation, comme dit le catéchisme, eh bien que je veux accomplir le bien, mais je n'y arrive pas. La loi ne communique pas la grâce. Alors, eh bien, quel est le but de la loi Eh bien, c'est de me faire crier vers le Sauveur. Elle prépare et dispose le peuple élu et chaque chrétien à la conversion et à la foi dans le Dieu Sauveur. Parce que ce n'est pas la loi qui sauve, mais la foi en Jésus-Christ. C'est la foi qui sauve. Bienheureux Abraham, Isaac et Jacob qui ont suivi un chemin de foi, d'espérance, et qui nous ont transmis la justification par la foi et non pas par la loi. La loi ancienne est une préparation à l'évangile. La loi est prophétie et pédagogie des réalités à venir, nous dit Saint-Irénée. Elle prophétise et présage l'œuvre de la libération du péché qui s'accomplira avec le Christ. Elle fournit au Nouveau Testament les images, les types, les symboles pour exprimer la vie selon l'esprit. La loi se complète enfin par l'enseignement des livres sapientiaux, c'est-à-dire les psaumes, le Cantique des Cantiques, l'ecclésiaste, les proverbes, ecclésiastiques, etc. Et les prophètes qui l'orientent vers la nouvelle alliance et le royaume des cieux. Citons saint Thomas d'Aquin. Il y eut, dit-il, sous le régime de l'ancienne alliance, des gens qui possédaient la charité et la grâce de l'Esprit-Saint. Dieu merci, ça c'est moi qui rajoute et aspirer avant tout aux promesses spirituelles et éternelles en quoi il se rattachait à la loi nouvelle. Inversement, il existe sous la nouvelle alliance des hommes charnels, encore éloignés de la perfection de la loi nouvelle. Pour les inciter aux œuvres vertueuses, la crainte du châtiment et certaines promesses temporelles ont été nécessaires jusque sous la Nouvelle Alliance. En tout cas, même si la loi ancienne prescrivait la charité, elle ne donnait pas l'Esprit Saint, par qui la charité est répandue dans nos cœurs. C'est donc, chers amis auditeurs, tout à fait particulier pour nous chrétiens la loi ancienne. Elle est sainte, spirituelle, magnifique, bonne, mais elle, est, elle porte en elle un caractère tout à fait particulier. Elle souligne le besoin, le besoin c'est un faible mot, le besoin que nous avons en fait du sauveur. Comment on accède à la vie nouvelle C'est par le don du Saint-Esprit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. C'est un don de Dieu, mais il faut s'emparer du salut. Eh bien, pour s'emparer du salut, il faut s'emparer de Jésus, parce que c'est lui le sauveur il n'y en a pas d'autre. La loi, la pratique de la loi ne nous fait pas rentrer au ciel. Comment bah oui, c'est gentil, mais c'est insuffisant. Bip, bip, bip. Je sais pas moi, pourtant j'ai enlevé ma ceinture, j'ai enlevé mes, mes chaussures, j'ai tout mis dans le bac, là, à l'aéroport. Puis je passe le portique, ça sonne. Ben oui. Il faut la foi. Vous allez la pratique de la loi Ça va sonner. Ça va sonner tout le temps. Mais je comprends pas, depuis tout petit. Que me manque-t-il encore Que dois-je faire, maître, pour avoir la vie éternelle En héritage ben, pratique les commandements. Oui, mais depuis tout petit, j'ai fait tout bien. Mais il me manque quelque chose. Il te manque juste l'essentiel. Donc, va, vent, donne, et puis viens. Tant que tu ne viens pas à Jésus, tant que tu n'accèdes pas, tant que tu n'accèdes pas à Jésus, ça va sonner tout le temps. Il y aura tout le temps un petit truc hein, qui va sonner. Et à un moment donné, il va falloir comprendre <rire> ce qui gêne. Et ben voilà, il va falloir comprendre que la loi ne sauve pas et que c'est la foi en Jésus qui sauve et qui fait rentrer par la porte étroite. La loi nouvelle ou loi évangélique, maintenant nous allons voir une petite série de paragraphes qui va parler de ça justement. « La loi évangélique ou la loi nouvelle est la perfection ici-bas de la loi divine naturelle et révélée. » Rappelez-vous la loi naturelle Bon, la loi révélée, c'est déjà la loi mosaïque. Mais là, nous arrivons à la perfection ici-bas de cette loi divine. « Elle est l'œuvre du Christ et s'exprime particulièrement dans le serment sur la montagne. » Oui, frères et sœurs, parce que le serment, comme on dit sur la montagne, c'est un débordement de vie nouvelle. C'est la richesse du cœur du Christ qu'il qui nous offre très généreusement. Car rappelons-nous, les béatitudes sont d'abord les béatitudes du Christ qu'il nous donne en partage. Il est le bienheureux et il nous donne de participer à son bonheur. Ah, tant que j'ai pas compris ça, j'ai pas compris à quoi ça servait la vie chrétienne et le Saint-Esprit. Hein, parce que si c'est pour être chrétien et malheureux, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne s'est pas enclenché dans ma vie. Je ne parle pas de la souffrance, je parle du malheur. Elle est aussi, cette loi nouvelle, l'œuvre de l'Esprit-Saint. Et par lui, elle devient la loi intérieure de la charité. Comme dit Jérémie, le prophète, au chapitre 31, ce passage que nous aimons tellement, on va le relire pour le plaisir et pour le bonheur qu'a Dieu de nous parler à, à, encore aujourd'hui et maintenant à travers sa parole. Jérémie 31, 31. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance. »« Nouvelle Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance que même ont rompu, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. »« Eh oui, on n'arrête pas de rompre l'alliance. »« Mais voici l'alliance que je conclurai. » Avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère en disant « Ayez la connaissance du Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. » La vie nouvelle, frères et sœurs, commence avec le pardon, la rémission des péchés. Il faut que le Seigneur, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, qu'il soit bafoué, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite. Oh, Seigneur, il faut vraiment ça Oui. Non, Seigneur, non, non. Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il faut que le Fils de l'homme passe par tout ça. Pourquoi Parce qu'il y a l'être humain pécheur, il y a l'être humain tout court, Eh bien il faut tout refaire. Le Seigneur n'est pas venu mettre des petits scotch, des petits sparadraps, des petites mercurochromes, des petits machins. Non, le Seigneur est venu tout refaire. <rire> Chez nous, en nous parce qu'il y avait juste tout à refaire. Oh Seigneur, ben vas-y, refais tout. Tout, renouvelle toute chose. Fais tout Seigneur. Vraiment. On ne veut pas de ce On veut vivre selon la création nouvelle que nous sommes devenus par la puissance de Dieu par le baptême. Oh. On arrête de colmater la vie du vieil homme, ça vous va Aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend la résolution de ne plus essayer de colmater l'homme charnel qui est en nous avec, son, avec ses convoitises. Parce que tout le temps, on va se coller, on va se cogner contre les tables de pierre qui tout le temps vont nous dire « Mais tu vois, ça peut mieux faire. Oh, » oh, Donc on va en rajouter une petite culpabilité. Encore une. Et plus une, plus deux, plus trois. Jusqu'à un moment donné, on se réveille, on dit « Ok. Ben, la loi, ce n'est pas elle qui me sauve. C'est Jésus. Et Jésus me sauve et me sauvant, il me donne la grâce du Saint-Esprit. La loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit donnée aux fidèles par la foi au Christ. Elle opère par la charité. Elle use du sermon du Seigneur pour nous enseigner ce qu'il faut faire. Et les sacrements pour nous communiquer la grâce de le faire. Enfin, enfin, ce que le Seigneur nous enseigne et nous dit de faire, eh bien on peut le faire. Pourquoi Parce qu'on est devenu des héros, des gens hyper musclés Non, tout simplement, tu as un cœur nouveau, un esprit nouveau, celui du Seigneur. Ce n'est que dans le Seigneur que ça passe, ce n'est que dans l'Esprit Saint que ça passe, que tu peux accomplir la volonté de Dieu. Sinon, tu peux pas, hein? tu peux pas. Sinon, la volonté de Dieu va être un vrai problème pour toi. <rire> tu vas devoir prendre beaucoup de Doliprane dans ta vie parce que... <rire> Ouais, essaye de faire la volonté de Dieu, toi. Bonne chance. Sans l'Esprit Saint, aucune chance. Ah. Celui qui voudra méditer avec piété et perspicacité le sermon que notre Seigneur a prononcé sur la montagne, tel que nous le lisons dans l'Évangile de Saint Matthieu, y trouvera sans aucun doute la charte parfaite de la vie chrétienne. Ce serment contient tous les préceptes propres à guider la vie chrétienne. Frères et sœurs, c'est une pure merveille, c'est saint Augustin qui dit ça. Mais c'est une pure merveille, oui. Le sermon sur la montagne, c'est une vie. C'est la vie nouvelle, la vie dans l'esprit. Avec tous les dons du Saint-Esprit. La loi évangélique accomplie affine, dépasse et mène à sa perfection la loi ancienne. Dans les Béatitudes, elle accomplit les promesses divines en les élevant et les ordonnant au royaume des cieux. Elle s'adresse à ceux qui sont disposés à accueillir avec foi cette espérance nouvelle, les pauvres, les humbles, les affligés, les cœurs purs, et persécutés à cause du Christ, traçant ainsi les voies surprenantes du royaume. Oui, frères et sœurs, il nous faut bien comprendre dans notre vie, chacun, la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans notre vie, je ne parle pas du, du, du livre, je ne parle pas de la Bible, je ne parle pas, euh, mais je parle de ce qui est de l'ordre de la vie spirituelle en nous, notre vie spirituelle, notre vie tout court, notre relation au Seigneur et aux autres, est-ce que nous sommes encore dans le ancien testament, en attente d'un sauveur qui va venir nous aider, ou est-ce que nous avons basculé vraiment dans notre vie concrète de tous les jours de chrétien, dans le nouveau testament, c'est-à-dire dans la nouvelle Alliance, qui accomplit l'ancienne, parce que l'ancienne était une préparation. C'est très concret. Est-ce que je suis encore, avec le décalogue, en train d'essayer de voir si je peux arriver à quelque chose Mes petites résolutions de carême, vous voyez mais petite résolution de carême à coups de carambar, de chocolat et de... oui C'est bien si vous voulez si... De... de faire des... des choix positifs dans la vie. C'est bien, hein? c'est bien. Mais ramenez la vie chrétienne. Ramener la vie dans l'Esprit Saint. Dans les questions de nourriture ou de boisson, comme dit euh, saint Paul, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture et de boisson, mais il est paix joie et justesse dans l'Esprit-Saint. C'est-à-dire qu'on passe à autre chose, on passe à un autre régime. Sinon, on va tout le temps rester avec son nombril. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ah oui, mais c'est carême, il faut faire un effort. <rire> Pourquoi pas Très bien. Mais si c'est pas à partir de la vie nouvelle, on est encore dans l'Ancien Testament. On est d'accord, on est encore un peu louveteau, un peu scout. Hein c'est bien les scouts, hein très bien, c'est même très important. Mais à un moment donné, il faut basculer dans, dans l'esprit saint. La loi a, est très importante, elle est pédagogique. Elle l'aide à l'éducation, à l'édification. Elle aide à la, à la structuration. Elle aide à la vie vertueuse. C'est très important. Mais... Eh, c'est un piège. Le petit piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que... Il ne faut pas vivre sa vie chrétienne à partir de soi. C'est une grave erreur. Je répète. Il ne faut pas vivre sa vie chrétienne à partir de soi. Ah oui, parce que si vous voulez, quand vous êtes au Cénacle, le jour de la Pentecôte, et que l'Esprit Saint descend, ça vous emmène dans l'accomplissement, dans quelque chose de nouveau, qui ne va pas abolir, qui va accomplir, qui va abolir aussi quelque chose. Il n'y aura plus de sacrifices d'animaux, il n'y aura plus de plein de choses qui vont tomber d'elles-mêmes, mais ce sera à partir du don du Saint-Esprit. Ce ne sera pas fait à partir d'un tri raisonnable. Ce ne sera pas fait à partir de, de réflexion. Non, c'est du dedans, à partir de la présence du Saint-Esprit, que les apôtres vont dire, en fait, non, la circoncision, euh, ben, c'est n'est plus, plus la peine, en fait. Ah bon, mais c'était le signe de l'Alliance Ouais, mais maintenant, on a l'Esprit-Saint. Donc, euh, on n'a plus besoin de circoncire les mâles. C'est fini. Ah ouais, ouais bah c'est un changement. Oui, c'est un changement. Un changement qui est de l'ordre de l'accomplissement. L'accomplissement des promesses, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, l'accomplissement des commandements. La loi évangélique accomplit les commandements de la loi euh, mosaïque. Le serment du Seigneur, loin d'abolir ou de dévaluer les prescriptions morales de la loi ancienne, en dégage les virtualités cachées et en fait surgir de nouvelles exigences. Il en révèle toute la vérité divine et humaine. Il n'ajoute pas de préceptes extérieurs nouveaux. Ah ben merci, merci Seigneur. Il y en avait déjà dix de paroles. Mais puis les Juifs, ils ont rajouté. Il y avait 613 commandements. 613 commandements. Comment voulez-vous vivre avec 613 commandements Impossible d'avoir la vie nouvelle avec 613 commandements. C'est juste incompatible. Donc il n'ajoute pas de préceptes extérieur nouveau, mais il va jusqu'à réformer la racine des actes, le cœur. Le cœur. Là où l'homme choisit entre le pur et l'impur, eh oui, on revient de loin. Alors c'est pur, c'est pas pur, on a le droit, on n'a pas le droit. Le cœur où est répandu le Saint-Esprit, où se forme la foi, l'espérance et la charité, et avec elle, les autres vertus. L'Évangile conduit ainsi la loi à sa plénitude par l'imitation de la perfection du Père Céleste, et par le pardon des ennemis et la prière pour les persécuteurs, à l'instar de la générosité divine, autrement dit, un passage dans l'évangile selon saint Matthieu, c'est extraordinaire, chapitre 5, 6, 7 de l'évangile selon saint Matthieu, « Il vous avez entendu, il vous a été dit, moi je vous dis ». Il faudrait relire tous ces trois chapitres. Mais qu'est-ce que ça fait du bien <rire> Oui, oui, on l'a entendu, oui, c'est vrai que tu ne tueras pas, on l'a bien compris, enfin, sauf quelques pays hein, qui, 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 qui. Qui, qui veulent mettre ça dans leur constitution c'est l'inverse quoi, tu tueras voilà, ils ont le droit de tuer maintenant mais euh, sinon, à part quelques exceptions le tu ne tueras pas, oui on l'avait entendu ben moi je vous dis quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal mais s'il dit à son frère crétin il en répondra au saint s'il lui dit renégat il en répondra dans la géhenne de feu qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> On n'a plus le droit de s'énerver contre son frère maintenant. On n'a même plus le droit de penser les trucs un peu. Tu as reçu une loi nouvelle. Tu as reçu la pensée du Christ. Tu as reçu l'amour du Christ. Tu as reçu la charité. Tu as reçu le Saint-Esprit. Essaye de partir de ce nouveau commencement pour toi. Et tu verras que ce nouveau commencement eh bien, accomplira... Ce qui était de fait révélé. Et ce qui était défait atteignable par la raison naturelle. Parce que tu ne tueras pas. Il ne faut pas être croyant pour comprendre que c'est important. Ben non, tu ne tueras pas, c'est quand même un point fondamental, non seulement pour nos vies personnelles, relationnelles, mais pour des sociétés, c'est évident. Enfin, il faut être idiot pour ne pas comprendre ce genre de choses. Idiot dans le sens... Ben on n'accède on, on on plus à la lumière, on n'accède plus à la vérité, on est dans le déni ou la révolte, c'est très lié. La loi nouvelle pratique les actes de la religion, l'aumône, la prière et le jeûne, en les ordonnant au Père qui voit dans le secret à l'encontre du désir d'être vu des hommes sa prière et le Notre Père. La loi nouvelle, on aimerait bien, mais... Être exempté des actes de la religion. « Ah ben c'est bon, j'ai reçu l'Esprit Saint, donc j'ai plus besoin de prier. » Ben non. Tu vas réapprendre à prier à partir du Saint-Esprit, à partir de l'Esprit de Jésus. Tu vas... Alors c'est bon, l'aumône, il n'y a plus besoin. L'aumône, c'était pour avant, c'est juste pour l'Ancien Testament. Non, non, non. Tu vas réapprendre à vivre l'aumône à partir... D'un nouveau commencement, à partir de ton lien au Père, quand tu fais l'aumône, n'essaie pas de, de claironner, vis l'aumône à partir de ton lien spécial, unique et redonné parce que tu es réconcilié avec le Père. Tu es devenu fils, fille bien-aimée du Père, donc tu vas tout vivre à partir de ce lien. Et puis tu verras que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur eh ben, la réalité de l'aumône, donc tu feras les aumônes, mais tu ne feras plus les choses à partir de toi. C'est ça la nouveauté. Tu les feras à partir de l'Esprit Saint qui est répandu dans ton cœur. Ça change tout. Extérieurement, on ne pourra pas savoir. Vous prenez même les païens ils font de l'aumône. Vous prenez un païen et quelqu'un qui vit dans l'Esprit Saint. Extérieurement, vous ne pouvez pas voir la différence. Mais à l'intérieur, c'est différent. quoique les païens peuvent être inspirés par l'Esprit Saint. Et eh oui. La loi évangélique comporte le choix décisif entre les deux voies et la mise en pratique des paroles du Seigneur. Elle se résume dans la règle d'or. Ainsi, tout ce que vous direz pour les autres, que les autres fassent pour vous, pardon, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Toute la loi évangélique tient dans le commandement nouveau de Jésus de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés et comme dira Saint Jean dans sa lettre c'est un commandement nouveau et ancien parce que on avait bien compris avec le tu aimeras le Seigneur ton, ton, ton Dieu tout le ton cœur et ton prochain comme toi même on avait bien compris qu'il y avait un lien entre Dieu et mon prochain donc c'est un commandement déjà ancien mais il est nouveau en Jésus dit Saint Jean c'est en Jésus que ça rend nouveau. Pourquoi Parce que c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire à partir de ma présence en vous. Là, c'est nouveau. Encore une fois, c'est nouveau parce qu'on a reçu l'Esprit de Jésus, on a reçu l'Esprit du Père, on a reçu Jésus. Donc tout est à vivre à partir de cette nouveauté. Au serment du Seigneur, il convient de joindre la catéchèse morale des enseignements apostoliques. Cette doctrine transmet l'enseignement du Seigneur avec l'autorité des apôtres, notamment par exposer des vertus qui découlent de la foi au Christ et qu'anime la charité, le principal don de l'Esprit-Saint. Encore une fois, la loi nouvelle ne vient pas enlever la vie vertueuse, mais elle vient l'habiter et la transformer de l'intérieur par l'Esprit Saint et l'enseignement de l'Église sur la foi, les mœurs eh bien il est à la fois ancien parce que tout homme est concerné par une vie vertueuse mais il est nouveau parce que justement parce que l'Esprit Saint est répandu dans notre cœur, nous pouvons désormais non plus nous cogner à une table de pierre mais vivre dans l'Esprit du Seigneur au nom du Seigneur, dans l'onction du Seigneur la loi nouvelle est appelée une loi d'amour parce qu'elle fait agir par l'amour qu'infuse l'Esprit-Saint plutôt que par la crainte. C'est une grande différence. L'homme pécheur, l'homme charnel, il agit pour éviter les coups. Il a peur tout le temps. Même à l'égard de Dieu, il a peur. Alors quand il prend des résolutions et qu'il n'arrive pas à accomplir sa résolution, il se dit « Oula, je vais prendre des coups Vous voyez ». Parce que comme il est un peu orgueilleux et idéaliste, il met la barre un peu haute toujours, donc forcément, ça ne marche pas. Et même quand ça marche, il s'enorgueillit, donc c'est tout, tout, tout perdu. Une loi de grâce, parce qu'elle confère la force de la grâce pour agir par le moyen de la foi et des sacrements. Une loi de liberté, parce qu'elle nous libère des observances rituelles et juridiques de la loi ancienne. Nous incline à agir spontanément sous l'impulsion de la charité et nous fait enfin passer de la condition du serviteur, qui ignore ce que fait son maître, à celle d'ami du Christ. Car tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ou encore à la condition de fils héritier. Alors là, il y aurait plein de choses à dire, mais le temps passe et j'aimerais arriver au bout. Outre ces préceptes, la loi nouvelle comporte aussi les conseils évangéliques. La distinction traditionnelle entre les commandements de Dieu et les conseils évangéliques s'établit par rapport à la charité, perfection de la vie chrétienne. Alors, les conseils évangéliques, que sont-ils C'est euh, pauvreté, obéissance, chasteté. Voilà. Et donc, c'est une... Euh, J'allais dire, c'est une manière, une modalité de vie, une manière de vivre dans la charité qui passe par l'esprit d'obéissance, l'esprit de chasteté et l'esprit de pauvreté. Voilà, chers amis auditeurs, pour euh, le commentaire de quelques paragraphes sur la loi nouvelle par rapport à la loi ancienne. J'espère. Que cela a été clair et que cela provoque en vous une action de grâce pour le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.